0: Irmãos, escute só, Jesus estava pregando a sua palavra, delegando o seu ministério, ensinando os seus discípulos, e de repente uma multidão de pessoas estava atrás dele, e ele então faz o sermão do monte descrito em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 5, ainda, no versículo 13, Jesus dá uma palavra que precisa ser dissecada por cada um de nós, para que nós possamos entender o que ele quis falar para a gente. E é sobre essa palavra que está descrita em Mateus 5,13 que eu quero conversar com você. Quero que você medite comigo e peço a Deus que o Espírito Santo te ilumine para você. É, realmente entender o propósito de Jesus, quando ele disse este versículo, que aqui está escrito ó, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos repetir com o pastor, leia comigo, diga, vós sois o sal da terra... E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Agora coloca-se no lugar daquele povo, eles estão diante do mestre, Jesus está no monte, olhando para aquelas a palavra fala milhares de pessoas que estavam ali, não haviam os equipamentos de microfone, não havia a internet para divulgar, olha hoje o mestre vai estar em Tiberíades, amanhã ele vai estar em Cafarnaum, mas não havia nada disso, e ele ia passando e o povo ia indo atrás dele, e os milagres iam acontecendo, mas nesse momento Jesus para e fala, olhando para os discípulos, mas fala para toda a multidão, é assim que a palavra descreve, e ele diz então: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Agora, você pode crer que Jesus está falando para mim e para você? Diga para quem está do seu lado: você é sal da terra. E é, é, E aí ele fala, se o sal ficar insípido, se você olhar para dicionário como um adjetivo, você vai ver que insípido é aquilo que não tem gosto, que está destituído de qualquer sabor, o que não tem, o que é insuficiente, então é insípido. Você coloca, na minha casa, se você for lá comer, você vai ver que toda a nossa comida é insípida, porque não tem sal, porque os dois tem problema de pressão alta, então não pode ter sal então é insípida, né, os filhos chegam lá, os genricos, os netos, vó, onde é que está o saleiro? Entendeu? Porque é insípido, isso é a figura do adjetivo, agora no sentido figurado que Jesus quis usar, é muito mais profundo isso, significa desprovido de interesse, sem atrativos, sem graça, monótono, sem testemunho, essas contundentes palavras de Jesus, muitas vezes têm sido interpretadas, por muitas pessoas, com uma certa leviandade, pela maioria das pessoas, passa-se por cima desse versículo, por isso eu separei um culto para falar sobre este versículo, sobre essa situação porque é importante eu e você entendermos o que Jesus quis dizer para nós neste momento, a gente não acreditamos a estas palavras o devido significado, o devido peso, o valor que elas precisam ter, talvez por não termos meditado profundamente neste versículo, visando entendê-lo, vivemos então o evangelho do mel, e eu pedi para colocar lá, pode colocar para mim ali? Nós vamos viver o evangelho do sal Ou o evangelho do mel Porque o, que, que, o que, que a palavra fala Que é mais É, é o, contra, o contraponto do sal Daquilo que salga É o mel que é doce Então nós vamos viver o evangelho do mel Ou o evangelho do sal E o que é o evangelho do mel? Só para você entender rapidamente O evangelho do mel é o evangelho do Amprocentrismo O que, que é isso pastor? substitua essa palavra por humanismo, substitua essa palavra por o homem no centro de tudo, vivemos um evangelho em que o homem está no centro de tudo, na maioria dos casos, e quando este não é o objetivo, quem precisa estar no centro de tudo, é o Criador, aleluia! O evangelho do mel é o evangelho do narcisismo, em que as pessoas estão preocupadas só consigo mesmas, o evangelho é o evangelho dos egoístas, que unicamente olham para as suas necessidades, e import, sem importar-se com mais ninguém. Ou seja, o evangelho do mel, não é a visão do altruísta, daquele que serve, daquele que semeia, daquele que se preocupa com o próximo, daquele que entra num ambiente e fala, não, mas eu, eu faço parte, eu, eu sou parte disso... O evangelho do mel é o evangelho onde os templos deixam de ser lugares de adoração, para se transformarem em consultórios psiquiátricos, em supermercados, onde se espera encontrar os mais diversos artigos, desde um carro zero quilômetro, um apartamento, um negócio ou até um aumento salarial. Não que essas coisas, vejam bem, não são importantes e passem despercebidas por Deus, muito pelo contrário, Deus sempre vai atender a súplica de um filho seu, Salmo 51, 17 fala, a um coração quebrantado não resiste o Senhor, então, mas o grande problema é que a gente inverte as ordens dos fatores... E nós precisamos recolocar, através deste versículo que acabamos de ler, as coisas no devido lugar, na nossa mente, no nosso entendimento, e especialmente na nossa prática diária do cristianismo. Mateus 6,33, vocês estão lembrados, sempre a gente fala aqui, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas eu estava pensando, o que está que acontecendo? Estamos desvirtuando? e estamos dizendo para Deus diferente, buscai primeiro seus interesses pessoais, e o reino de Deus lhe será acrescentado, essa é a inversão de valores que nós estamos vivendo, esse é o evangelho do mel e não do sal, a nossa aliança com Deus, nunca será evidenciada no evangelho antropocêntrico, egoísta, narcisista, que prioriza a criatura ao invés do criador, Enquanto estivermos no centro de tudo, preste atenção, enquanto estivermos no centro de tudo, buscando o nosso bem-estar acima do interesse de Deus, nossa vida não fará diferença alguma em lugar algum. Muitas vezes Deus vai nos constranger a viver vidas que não estão exatamente dentro dos nossos interesses, mas nos interesses dele nesse caso quando a gente não consegue ser diferente em lugar nenhum como crente quando as pessoas eh, negociam conosco quando as pessoas falam conosco quando nós temos um relacionamento familiar, quando nós temos um relacionamento com clientes, quando nós temos um relacionamento com, 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 com empregados ou empregadores enfim, não importa onde e isso não gera diferença na vida, todos aqueles que nos rodeiam olhando para nós, falam, não há diferença nenhuma, nesse caso o sal perde o sabor, e voltamos para a grande pergunta de Jesus, o nosso mestre, como restaurar-lhe o sabor? Como vamos restaurar o sabor do sal? Uma vez insípido, sempre insípido, porém, o verdadeiro evangelho, o evangelho que Jesus ensina a todos nós, é aquele que somos o sal da terra, diga comigo, eu sou sal da terra, levanta sua mão assim como eu vi a irmã fazer ali, Ó, diga eu sou o sal da terra, aleluia, aplauda Jesus por isso, você é sim o sal da terra, você é o sal da terra, você é aquela pessoa chamada e escolhida para representar Deus a esse mundo perdido que nós falávamos agora quando você paramos ali, né? Você falou para mim. Obrigado, desculpa. O verdadeiro evangelho que nos chama para ser o sal da terra não tem o objetivo de estabelecer apenas uma metáfora superficial, Jesus não tinha esse objetivo quando lançou esse, essa figura de linguagem do sal, mas sim, ele pretende nos conscientizar do devido peso da decisão de segui-lo, e temperar o mundo com a sua verdade. Jesus está convidando a mim e a você, a sermos o tempero do mundo, com a, com a verdade bíblica, com o evangelho verdadeiro, vamos fundamentar esse versículo, para você entender, porque Jesus entendeu isso, porque Jesus falou isso, perdão, esse versículo 13, para a gente entender, ele usou a metáfora do sal, como ensinamento a todos nós, vamos entender isso, observe, o sal no contexto judaico, bíblico, tinha um significado muito profundo, e nós temos entender isso profeticamente, além das características naturais, como conservante e tempero, porque não tinha geladeira, freezer ou qualquer outro lugar para manter os alimentos, então o, o sal tinha esse encargo de estabelecer a, a, a perenidade do alimento, ou seja, a continuidade do da condição, daquele alimento, na cultura judaica, antiga, fazia parte de um simbolismo, todo especial, você vai entender, por exemplo, num nível social, comer sal com alguém, numa família judaica, representava compartilhar, da sua hospitalidade, representava, a atribuir aquilo uma subsistência, mais profundo ainda que isso, é o fato de que qualquer um que compartilhasse do sal, com uma família judia e outra também, ele passava é, a dever para o anfitrião, uma obrigação moral de cuidar dos interesses dele, ou seja, você era convidado a vir a casa e a mar... era servido para você um alimento devidamente temperado com sal, de primeira linha e então você passava por causa dessa amizade, a ter um compromisso, por isso Jesus usou essa figura, em uma esfera ainda mais importante, o sal tinha uma relação direta com o ritual mais importante, mais pesado, de relacionamento daquele povo com Deus, que é a oferta, se você vai lá em Levíticos capítulo 2, versículo 13, não precisa pôr, Deus estabelece que toda oferta deveria ser temperada, com muito sal, antes de ser oferecida, o que caracterizava um pacto incorrupto, que não se podia violar, ou seja, vai ter uma oferta, você precisa salgá-la muito, bom, vamos abrir o animal, vamos tirar as vísceras, vamos queimar, e vai ser feita uma oferta dos, das partes do animal que são comíveis, perfeito, ali ao salgar, era como Moisés ensinou em Levítico capítulo 2, era o processo de tornar aquela oferta santificada para o Senhor… Assim sendo, além da preservação da carne e da adição de um sabor, o sal lembrava o povo de Israel de sua aliança imutável e eterna com o grande eu sou. A partir daí então surge a chamada aliança do sal, que está lá em números 18, 19. Que caracterizava uma aliança inquebrável e irrevogável. É por isso que Jesus fala, vocês são o sal da terra. Porque a minha aliança com vocês é inquebrável. A minha aliança com vocês é irrevogável, é não corrupta. É uma aliança eterna. Eu dou a minha vida por vocês. Entende esse processo? É assim que Jesus estava vendo naquele momento que ele proferiu esse versículo. Quando o um judeu se referia ao sal Ele não se referia apenas a um tempero comum, portanto. Isso nos revela uma verdade importantíssima a respeito desse simbolismo bíblico usado por Jesus. Assim, Jesus não estava apenas fazendo uma metáfora vazia, mas ele queria passar uma mensagem. Nós somos o sal da terra, diga eu sou o sal da terra. Ou seja, nós somos o povo que reflete a aliança do Altíssimo com a humanidade. Nós somos o elo de ligação entre o Criador do céu e da terra, que te separou, que te escolheu, que te chamou para ligar com as outras pessoas que estão aí no mundo. Aqueles que estavam fumando lá na porta, que você viu aquela cena triste lá, as pessoas que estão bebendo. Nós mesmos estamos tentando através das, das, dos dízimos, das ofertas e especialmente dos alimentos e a caridade, o carinho dos irmãos que vem todo dia aqui cozinhar, das nove da manhã de tarde, limpo. Né? Você pode imaginar que essa igreja tem uma cozinha enorme e não cheira nada, que são muito caprichosos, tudo é feito com muito zelo mas nós mesmos estamos tentando ensinar aquele povo, é importante dar o alimento físico sim, mas estamos lá no portão dizendo para eles, olha, não pode vir alcoolizado aqui, olha, não pode entrar aqui o cachorro, vamos conversar, vem aqui, você não quer, essa semana mesmo a gente mandou duas pessoas que ali conversamos, foram lá para o centro de recuperação, que Deus queira e oramos para que eles lá fiquem mas quantos se recuperaram, há uma família aqui na igreja irmãos, que por causa de um jovem que veio aqui, que está devidamente empregado, e, e, e por causa de tudo isso, a mãe está aqui, o pai está aqui, os irmãos estão aqui, é tão lindo isso, então você e eu somos o elo de ligação, diga nós somos o elo de ligação, que temperamos com o nosso testemunho, a este mundo triste, é preciso entender isso, esse mundo vive no maligno, esse mundo precisa disso aí, a nossa salvação se baseia em uma aliança eterna com Deus, incorrupta, inquebrável, irrevogável, que deve ser manifestada em nós, sim, e através de nós, para todos aqueles que nos rodeiam, como eu sempre ensino aqui, e gosto de repetir isso, se necessário for, fale, mas se não tiver que falar, só pelo seu comportamento, as pessoas perceberem, que você é o sal da terra, pronto, é mais importante, veja bem, a nossa missão, é ser a, essa ligação entre Deus e e essa sociedade corrupta que aí está. O sal, ele salga por si próprio. Entenda isso. Não é preciso você incentivar ele para salgar. E Jesus falou, vocês são o sal. Entende? Esse paralelo. Um experimento científico, não é preciso nada disso. Uma mistura com outro condimento, ele salga e pronto. A sua natureza é salgada. A sua missão é salgar, diga a minha missão é salgar, está entendendo o que eu quero dizer? A, a minha missão é salgar, da mesma forma o nosso propósito enquanto filhos de Deus, deve refletir a aliança que temos com Jesus e isso vai se transformar em tempero na vida das pessoas, eu falei aqui em cima no altar para os irmãos que estão servindo e vocês viram que eram muitos né, graças a Deus cada vez seja mais, eu falei, é preciso entender, que nós somos mais importantes que o Presidente da República na vida das pessoas, Por quê pastor? Uhum, porque nós mexemos no eterno delas, na eternidade, você quando você fala do Evangelho para alguém, quando você dá a notícia das boas novas, quando você gasta um tempo, ou um dinheiro mesmo, ou você gasta a tua vida para você falar para alguém, você está dando um destino eterno para aquela pessoa, você é o sal da terra, você está temperando a vida dela para a eternidade possivelmente aquela pessoa estava indo para as, para as portas do inferno e você foi lá e saqueou com a tua oração, com o teu jejum, com a tua palavra e mais que tudo isso com o teu testemunho, você foi sal da terra, levantou aquela pessoa deu uma nova direção, aquela pessoa falou de Jesus para outra pessoa aquela pessoa transformou em um pastor aquelas outras pessoas e você fica olhando, meu Deus como é que pode né, é porque é feito por Deus, é Deus quem faz, amém? Você é sal da terra Diga, eu sou sal da terra Mas o que fazer se tal aliança for violada e não for praticada? O que aconteceria se ela for simplesmente tratada com descaso? Se eu e você tratarmos com descaso essa sentença de Jesus? Qual será o destino do sal insípido? A resposta de Jesus é categórica Põe de novo aí o versículo. Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Escolha. Obrigado. A analogia de Jesus é a seguinte. Uma vez interrompida a aliança pelo nosso pecado, uma vez interrompida a aliança pelo nosso mau testemunho, uma vez interrompida a aliança por nosso comportamento não cristão, ela perde o seu valor, uma vez ignorado o ensino do Evangelho, a vida cristã fica insípida, sem frutos, sem altar, sem propósito, sem frutos, sem altar, sem propósito, perde o sabor e perde o sentido. Nos transformamos em pessoas que ilustramos os cadeiras da igreja, mas na segunda-feira o nosso evangelho é insípido. Diga assim, diga assim, levante sua mão direita e fala assim, ó, diga assim. Eu não, pastor. Eu sou sal da terra. Eu sei a minha missão. Eu vou propagar o Evangelho com o meu comportamento. Aleluia, aplauda Jesus por isso. Aleluia. Sabe o, ri, o ritmo frenético da vida, né? A vida está assim, né? Moderna tem nos desviado do de seu verdadeiro propósito. A gente observou agora, nós. Paramos dia 20 e 23, ali por aí, e falou: Não, agora um dia desse nós vamos dar uma saída aí para umas águas, vamos Mas não deu. e foi. Ontem nós fomos correndo. Né? Fomos sentir o cheiro dos bichos lá. da Os netinhos chegaram lá e eu falei: Mas você não queria vir no zoológico? Eu vou abrir a camisa que eu posso mostrar. Eles faziam assim: Ó. Ai, vovô. Você queria vir no zoológico? Queria ver o quê? Entendeu? Mas. O ritmo frenético da vida, queridos, essa vida moderna tem nos desviado do verdadeiro propósito, tem nos tirado do lugar de discípulos e nos colocado às vezes acima de Deus. Nosso braço faz assim, ó, nós mandamos, nós comandamos. Eu que comando? Eu sou eu. Eu sou mais eu. Eu sou mais eu. eu me lembro do meu tempo de mundo. aqui, ó, meu Deus, aqui, ó, aqui, ó, capaz. Nossa fé tem se resumido à satisfação instantânea dos nossos desejos carnais, não é assim? Nós queremos que Jesus resolva o nosso problema. Depois que Ele resolveu, o cristianismo moderno em que as regras carnais do mundo penetram perigosamente em nosso meio, tem mais a ver com o mel do que com o sal. Está entendendo por que nós podemos dizer que muitas pessoas estão vivendo o Evangelho do Mel? Porque elas estão preocupadas em dizer para Deus. Senhor, essa semana eu preciso disso, 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 disso. Mas a sala de oração está vazia ali. Quarta-feira, a metade do povo vem no culto. Outra metade não aparece. Não vem, nós devia ser aqui uma, uma moçoró, né? Sabe que o Brasil se alimenta do sal de moçoró, né? Então nós devia ser moçoró para derramar sal. Nós procuramos mais adoçar a vida do que salgar o mundo. Uh. Ó, nós procuramos mais adoçar nossa vida, e esse é o evangelho do mel do que salgar o mundo... Porque salgar o mundo vai exigir renúncia Porque salgar o mundo vai exigir comportamento Porque salvar o mundo vai exigir obediência Salvar o mundo vai exigir que eu conheça a palavra Salvar o mundo vai me fazer um, um, um adorador em espírito e verdade Salvar o mundo vai me fazer sair da minha comodidade de frente da televisão E fazer com que eu ligue para alguém Que eu fale de Jesus Que eu traga para igreja Hoje eu vou te levar para igreja Eu não tenho carro, não tem problema, eu vou te buscar não, não, não tem problema, vamos resolver Inúmeras vezes Valorizamos mais a aquisição dos nossos bens Que satisfaçam o nosso ego Do que demonstrarmos o valor da aliança que temos com o Criador Inúmeras vezes Ressaltamos o iminente castigo sobre os desviados que viram suas costas à mensagem da salvação, criticamos facilmente a eles, mas esquecemos do nosso compromisso de salgar o mundo com a mensagem do Evangelho, e é isso que Jesus estava dizendo, vocês são o sal da terra, testemunhando o amor de Deus, e negligenciamos o nosso dever, Irmãos, eu tenho isso na minha cabeça de uma forma tão, tão neurótica Que quando a gente compra um bujão de gás aqui, um P45 No mesmo dia tem que pagar Porque o cara está esperando lá que nós vamos pagar Ah, mas não, já fechou o expediente da igreja, não importa, vamos pagar Vamos ser testemunho, falar lá naquela igreja eu posso vender Porque eles pagam direitinho Vamos cumprir o aluguel vence dia 10, não pode ser depositado dia 11, pode ser depositado dia 9, dia 8, ou então dia 10, por quê? Porque nós somos sal da terra, você está entendendo o que Jesus estava falando? Irmãos, olha só, Jesus falou aí, este é o destino daqueles que se esquivam do seu papel como discípulos de Jesus, será lançado à terra, misturado ao mundo e pisado pelo mundo Jesus falou, Cristo não não tempera, mas é contamin... cristão, perdão que não tempera mas é contaminado pelo mundo vai deixar de fazer a diferença, não é verdade? e passará a ser confundido com o chão em que os ímpios pisam, portanto, é nossa função queridos, salgar, diga, é minha função, não, vamos falar mais alto assim, como, como quem está entendendo essa mensagem de Jesus, diga, é minha função, salgar esse mundo, para tirar ele, das trevas, amém, a pau de Jesus, que é isso que nós temos que fazer... olha só, a nossa função é proclamar a aliança que a gente tem com Deus, não ter medo de contar, eu tenho uma aliança com o Criador, eu sou filho, eu sou separado, eu sou escolhido, eu sou um semeador, eu sou uma pessoa que sei exatamente a minha vida eterna, eu estou preservando a minha eternidade, é deixar de nos corrompermos com o veneno da maledicência, por exemplo, falar mal dos outros, da fofoca, é deixarmos de, 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 de convivermos com o orgulho que precede a queda, né? não, é assim que fala a palavra, orgulho precede a queda, aí nós não queremos cair, mas não saímos da, do orgulho, da vaidade, olha, eu sempre digo aqui, a vaidade mata a inteligência, pense bem comigo, a pessoa pela vaidade, ela, ela exonera antecipadamente a inteligência dela, e obedece à vaidade dela. É tempo de fugir do veneno do egoísmo. Porque o egoísmo é que nos torna narcisistas. Pensamos só em nós. E Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós somos chamados, escolhidos, separados para impregnarmos o tempero de Cristo na vida das pessoas. Trata-se de espalhar o bom perfume. Trata-se de espalhar o bom perfume em um mundo que está mal cheiroso. Então tem que chegar e remover as escarras. Tirar a podridão da vida das pessoas. Ensinar as pessoas que há uma outra vida. Há uma outra vida, onde a paz que transcende todo o entendimento desse mundo, permeia os lares. Há uma outra vida onde os espíritos da discórdia que estão tomando conta dos lares, onde as pessoas já não tem mais é, é, inibição nenhuma em dizer, vou embora. É preciso ter essa responsabilidade Entender que Jesus falou isso É tempo de proclamar cada vez mais alto A mensagem da cruz Ainda que por causa desta mensagem Eu e você Preste bem atenção nisso Eu e você Sejamos perseguidos Tenhamos que gastar nosso tempo Sejamos humilhados Ultrajados E até rejeitados Como não? Quantas vezes as pessoas... Chegam, pastor, eu me converti aqui nessa igreja. Mas agora eu vou para casa? Meu, eu sou rejeitado na minha família lá no interior. Porque eles estão na religião lá. Estão... Pastor, como é que eu faço? Eu sempre falo, monta um quarto de guerra. Ganha primeiro no espiritual. Para depois vencer no natural, pode vir aqui por favor, sabe irmãos, enquanto a equipe vem, escute o que eu quero falar para você, a vida cristã, ela não se encerra, olha que sério isso, no momento em que nós nos tornamos cristãos, naquele momento que a gente levantou a mão e disse Jesus, eu te recebo no meu coração, naquele momento em que nós entendemos as quatro leis do universo espiritual, naquele momento em que nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, não, não é aí que a vida cristã se encerra, Na, nesse momento ela começa, daí para frente, todos nós temos o compromisso de ser sal, fique de pé por favor, todos nós temos o compromisso de ser sal, olhe para quem está junto com você, e diga assim, você tem um compromisso de ser sal, temperar esse mundo podre que aí está, viu irmãos, é preciso entender isso, enfim temos um papel a desempenhar, Deus não chamou você, para encher você de dinheiro, sim ele vai ser, muito benevolente contigo, porque ele não fica devendo nada para ninguém, mas Deus não chamou você, Ele, Ele chamou você para te dar paz, prosperidade financeira sim, mas acima de tudo, para te fazer uma, um ligador, uma ligação, o sal que tempera esse mundo. Nós o corpo de Cristo somos, olha só irmãos, nós o corpo de Cristo, nós somos a misericórdia de Deus com braço e perna. Nós... Não é lindo isso? Nós somos a misericórdia de Deus com braço e perna. Domingo passado nós estávamos sentando na mesa. Pá, telefone. Precisa levar no hospital. Quem vai? Pá, 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 pá. Segura aqui, não esquente ali. Deixe lá. Era quase a hora de se arrumar, nós estávamos indo almoçar. Quase a hora de se arrumar para vir aqui. Porque alguém tem que fazer, nós somos a misericórdia. Diga comigo, eu sou a misericórdia de Deus... Que tem braço, perna e decisão de ser sal nesse mundo Amém? Aplauda de novo Jesus O grande amor do Pai demonstrado em Jesus só pode ser conhecido pelos homens Através do Espírito de Deus que habita em nós, seus filhos Ele está contando com seus filhos até quando ficaremos nos desviando desses princípios, esquecendo a multidão que está perecendo sem Cristo como nós cristãos podemos aceitar que alguém desça a rampa do palácio tocando não sei o que lá do... não pode, nós temos que fazer essa diferença tudo bem, respeitamos as religiões de todo mundo mas Jesus precisa salvar a vida dessas pessoas não posso imaginar a possibilidade de nós não sermos questionados por Deus em relação a isso tudo algum dia. Eu não posso imaginar, quero repetir, eu não posso imaginar que nós, em qualquer possibilidade, não seremos questionados por Deus em relação a isso. Portanto, negligenciar a aliança é tornar o sal insípido desvalorizar esse versículo, é tornar o sal insípido, não dar o devido peso para essa palavra, é tornar o sal insípido, e o destino desse sal, como repetidas vezes disse aqui, não é nada agradável, se você vai pegar esse versículo em Marcos, ele termina assim, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros, se você encontrou durante esse tempo que eu estou aqui falando, 40 minutos já, se você encontrou no seu coração, uma oportunidade, de transformar um pouco mais forte, a tua capacidade de salgar as vidas, se você identificou nesse tempo, ó oh, meu Deus, eu quero alinhar a minha vida, eu não quero que você venha para frente não, eu quero que aí onde você está, ao cantarmos esse louvor, você fale com o Espírito Santo, Ele está aqui no nosso meio, Ele está dentro de você, e diga Espírito Santo, eu quero mudar a minha vida, me ajuda, entra em mim, me ajuda a ser sal, me ajuda a ser testemunho vivo, me ajuda a ter coragem de romper com os hábitos satânicos que o mundo vive isso, coloque as marcas do teu amor em mim coloca as tuas marcas do amor, enche-me essa noite
1: diga para ele enche-me espírito E as marcas
0: que o amor
1: fez em você Em mim oh, E amar como você me amar É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim E amar como você me ama É o, mínimo que é o mínimo que eu poderia, poderia fazer
0: Com tudo
1: mínimo. o que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Com tudo o que você fez por mim
0: Vocês são o sal da terra se o sal for insípido se ele não tiver valor em si se ele já não serve para salgar então será jogado fora e as pessoas pisarão quantas vezes nós vemos acontecer isso com cristãos que não entendem este princípio e saem para o mundo e se transformam em vergonha transformam em pessoas pisoteadas Satanás pega eles para render glória ao nome dele por isso nessa noite Jesus nós queremos firmar um propósito contigo no mínimo te amar como o Senhor nos amou reconhecer o milagre da cruz reconhecer da onde o Senhor nos tirou que escuridão andávamos, tínhamos o destino certo das portas do inferno, e o Senhor nos resgatou, agora nos permita, essa noite fazer um propósito contigo Jesus, nos permita fazer um propósito, de depositar muito sal no nosso coração, para que nossa boca fale do teu amor
1: O que eu poderia, fazer o que, é que eu poderia fazer o que você fez por mim E amar como você me amar É o mínimo Que eu poderia fazer por e você fez por mim E ser suas mãos aqui na terra E ser seus pés aqui na terra Olhar com seus olhos de graça e amor Olhar com seus olhos de graça e amor E ser suas mãos aqui na terra E ser seus pés aqui na terra Olhar com seus olhos de graça e amor Olhar com seus olhos de graça e amor E ser suas mãos aqui na terra E ser seus pés aqui na terra Olhar com seus olhos de graça e amor Olhar com seus olhos de graça e amor E ser suas mãos aqui na terra de seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos De graça e amor Olhar com seus olhos E amar Como você me ama É o mínimo Que eu poderia fazer Amar por tudo meu próximo
0: Não permitir o que se você perca. fez por
1: mim Amar meu próximo com uma palavra de amor
0: Amar meu próximo Estendendo a minha mão Assim como Jesus estendeu a mão dele para mim Amar meu próximo Sendo a personificação da misericórdia de Deus Sendo a misericórdia Amar o próximo sendo a misericórdia De braços e pernas para abraçar Aqueles que estão sofrendo Aqueles que estão tristes Aqueles que estão desolados Aqueles que estão Nas mãos Do príncipe desse mundo As crianças prepararam uma cartinha
1: E já estão distribuindo
0: aí Estão vindo para frente ó. Que lindo né
1: e ser seus pés, pés
0: aqui, aqui na
1: terra Olhar com seus olhos de graça e amor As crianças Olhar querem salgar a vida daqueles que receberam a amor. cartinha
0: Eu e já estou vendo pessoas que leram e, e estão chorando
1: E ser seus pés aqui na terra e Olhar com seus, seus pés. olhos de graça e amor Olhar com seus olhos de graça e amor e ser suas mãos, mãos aqui na terra Levanta. E ser, ser seus pés aqui na, na terra, terra.
0: Aleluia. Olhar com seus olhos de graça e, e amor
1: olhar, olhar com seus, os seus olhos, olhos de, graça de graça e amor E ser e suas mãos, mãos aqui na terra E, e ser Deus. seus pés aqui na terra Olhar com seus olhos de graça e amor. Olhar com seus olhos e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo O que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo O que você fez por mim me amar como você me ama.
0: Sim, Jesus, que eu
1: poderia fazer por tudo o que você fez por mim.
0: É o mínimo que poderíamos fazer. Amar como Ele nos ama. Abraçar os que estão tristes. Consolar os corações feridos. Ensinar que há um outro caminho. Venha para a palavra e a palavra vai restaurar sua vida. Tantas pessoas machucadas nesse mundo. Esperando sermos sal. As crianças hoje fizeram isso, né? Prepararam uma cartinha e vieram distribuir o sal aí. Você que recebeu um dia pode testemunhar. Quarta-feira temos um culto lindo aqui No último culto tivemos até um casamento Não foi? Tivemos um casamento aqui E assim teremos muitos outros Aqueles casamentos daqueles encardidos Que estão junto há anos E não, não se declararam ainda Nós vamos abençoar, né? Somos igreja para abençoar, não é verdade? Amém? Glória a Deus Vamos orar por essas crianças? Estenda as mãos para cá Oi querido Ah, viu, que legal Senhor, nós oramos para que o Senhor coloque No coração dessas crianças Ainda mais graça e misericórdia da beleza que elas escreveram Tenho certeza nessas cartas Que iniciativa linda Que mais vezes possamos vivenciar isso Deus, essas crianças têm o um endereço eterno de proclamar o teu amor, por isso eu protege eles, protege eles do mal, não permita que sejam tocados pela maldade dos homens, em nome de Jesus... Protege eles da doença Protege eles de Satanás e seus demônios Não permita que toque neles Nós oramos para que eles sejam Pai, nesse dia cobertos pela tua glória Em nome de Jesus Protege a família deles Que eles possam ser sal Na família deles, Pai Em nome de Jesus E a igreja diz comigo Amém Coloca suas duas mãos para frente não esquecendo da cantina, porque a cantina vai levar mais legendárias para a montanha. Cantina é só para nós dar, cada vez nós vamos dar um destino para aquilo lá. Vai ser sempre para ajudar irmãos da igreja, amém? Senhor, nós oramos para que o Senhor abençoe toda essa igreja e aqueles que estão nos vendo pela internet. Que o Senhor derrame da Tua glória, que o Senhor reserve, Pai, quantidades, toneladas de sal para esse povo Pai, para que eles possam pegar esse sal, e multiplicar, ser o elo de ligação Deus, com essa sociedade, que eles possam Pai, daqui a pouco testemunhar, ó oh, pastor, trouxe um, dois, três, quatro, que estavam perdidos para o Evangelho, em nome de Jesus, que nós possamos entender definitivamente, o que é ser sal da terra, por isso Deus abençoa eles, com, com saúde física, com paz, que não tenham nenhum acidente essa semana, nenhum incidente, e em nome de Jesus Deus, cobre eles com a tua graça, enviando anjos junto com eles, em nome de Jesus, amém. Diga comigo, eu sou o sal da terra, porque a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho... Muito sal para distribuir Porque a Bíblia diz que eu tenho E eu posso Distribuir O amor de Jesus Porque a Bíblia diz que eu posso Amém, diga eu e minha casa Serviremos ao Senhor Amém, aplauda a Jesus se Deus é por nós, por nós. agindo Deus Deus é bom toda hora, toda hora. vamos em paz Deus acompanhe Deus aleluia muito obrigado amo vocês aqui na terra
1: pés aqui na terra